0: Valsts naudas sportam nākamgad vairāk nebūs, turklāt šīs naudas dalīšana nozares ministrijā vēlas turpmāk veikt pati. Tas šodien izskanējis saimas sporta apakškomisijā un raidījumā pēc pusdiena jau pēc brīža par to plašāk. Bet kā veicināt trūkstošo speciālistu sagatavošanu dažādās jomās un kā novērst par valsts naudu studējošo lielo atbirumu? Izglītības un zinātnes ministrija ir piedāvājums, taču augstskola un universitāšu pārstāvi norāda uz nevienlīdzību pilotu projektu organizēšanā. Un ciecirdīgas rīcības pret dzīvniekiem gadījumos problēmas ir ar likuma piemērošanu, nevis sodu bardzību. Secinājuši eksperti apspriežot iedzīvotāju iniciatīvu par reāliem cietumsodiem dzīvnieku spīdzinātājiem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16.5 minūtes skana pēc pūsdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Daļai skolotāju. Šis mācību gads ir atnācis ar vilšanos. Pēc pirmā nostrādātā mēneša daudziem bijis jāscina, ka solītā algu pieauguma vietā lakas bijušas pat mazākas nekā iepriekš. Pedagogi ir sāšatuši. Kāpēc ir tāda situācija, plašāk Agnīs Lazdiņas
1: Sarūktinājums, neskaidrība un vilšanās. Tā par savām sajūtām stāsta Ventspils pirmās pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Inita Boliņa.
2: Pirmo reize, jūtos no Es varu pateikt kā duns, nu varam ieturs, jo ir augots samo kontā ienākušanos salgu, Mans konkrētais samazinājums ir –110 eiro, nevis to lielu,
1: ne to alga. Āboliņa stāsta, ka iepriekš viņas alga bruto ir bijusi aptaveni 1136 eiro, taču šogad atalgojuma likmi ir par apmēram 90 eiro vairāk. Taču ar 1. septembri ir notikusi pārēja no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu. Sabalansējot skolotāju darba nedēļu un nodrošējotu, no 65% un 35% darbas lodzas sadalījumu. To starp arī proporcionāli palielinot skolotāju zemāko brutuālgas likmi no 900 eiro uz 1080 eiro.
2: It kā maksājot, protams, to mēs redzam proporcionāli par visiem skolotāju daudziem, kas tagad ar skolu 23. ir augstu papildu darbiem, tas ir proporcionāli palielinājies. Bet viena alda valstī nosauktā likma saugi tagad neatiec uz 30 apmaksātām darba stundām, nes uz 36.
1: Arī Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja sauca Rīta Levica norāda, ka skolotāji šobrīd jūtas izbrīnīti, jo pedagogu atalgojums šajā mācību gadā nav nec būtiski samazinājies, arī pieaudzis. tas esot apmēram tāds pats kā pērni.
2: Es domāju, ka mūsu nomads šķērās no situācijas visā valstī, nosakot šūta proporcija 65 pret 35, Un zinot, ka valstī trūkst pedagogu, protams, kā mēs īsti to izstūdīt nevaram, un līdz to, ja tad, protams, kā ir, nu, grūtāk nopalnīt.
1: Mums tomēr ir jādomā, kā ļaut pedagogiem strādāt vairāk un arī saņemt vairāk. Tā uzsara Latvijas pašvaldību Savienības padomnieci izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Pedagogi, kuri
2: strādāja pilnu slodi kontakstundas, kuri strādāja pat 1,2, Viņa saņēma stipri augstāku atalgojumu nekā šobrīd ir pa vienam likmēm, ar kā to. Līdz ar to sanākt, ka no vienas puses mēs kārtojam sistēmu, bet ir mazāk iespējas, vai arī pat nav ieteicams, ka strādā vairāk nekā likme.
1: Kā norāda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga vairākās izglītības iestādēs un pašvaldībās pedagogi secina, ka viņu darbu samaks ir mazāka nekā iepriekš. Arotbiedrība esot konstatējusi 11 iemeslus, kāpēc pedagogiem šobrīd var būt algas samazinājums. Piemēram, ir pašvaldības, kas finansējumu pārdala, proti, atņem daļu naudas lielākai skolai un ieda mazākai. Finansējums var nepietikt arī pašvaldībās, kurās skaits, vai arī iepriekš no vairāk, taču tagad daudzumu samazina. Tas, kur
3: rodās daudzās izglītības iestādēs, ja šīs problēmas un kāpēc viņi norāda, ka viņu stundas vērtība ir kļuvusi mazāka, ja eiro izteiksmē, jo janvārī tika piešķirts 61,67 miljonu eiro, un liela daļa šo naudu ielika algas likmē, paaugstināja algas, bet tā nauda bija aizlietot slods balansēšanai vai piemaksās.
1: Varaga gan uzsvēr, ka negrib nosaudīt nevienu skolas direktoru vai pašvaldību, jo iepriekš šāda pieredzenaisot bijusi, iedoto mācību gada vidū kā pareizi rīkoties un kādas sekas atstās viena vai otra darbība, to esot vajadzējis skaidrot Izglītības un zinātnes ministrijai. Tāpat viņa norāda, ka lai gan reizēm šo situāciju varot risināt iestādes vai pašvaldības līmenī, tomēr šobrīd varo droši teikt, kā prātīni no ministrijas puses nesot korekti un ar valsts izmaksāto mērī dotācijas šomēnes nepietiek pedagogu atalgojuma pieauguma nodrošināšanai un slodžu balansēšanas Mēs
3: pieļaujam domu, ka aprēķini no neprecīzi tāte varētu būt tamdēļ, ka ir bijusi diezgan strauja arī darbinieku nomaiņa pašā izglītības ministrijā, un tā ir tomēr specifika, un šī aprēķinu veikšana ir smagnēja, tiešām tā ir smagnēja, un tāpēc mēs prasam pārskatīt šo finansēšanas sistēmu, jo vairākus gadus mēs to prasam, un mēs neizslādzam, ka tur var būt arī kāds cilvēciskais faktors, vienkārši ir sistēmas nepārzināšana,
1: būtisku nianšu nezināšana, iepriekšējās valdības pēdējo izmaiņu isekojamība, šo 19. oktobrī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība rīkos sanāksmi par valsts budžeta mērķu dotācijas apreikinēm un konstatētajām problēmām. Sēdē piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kas sniegšot skaidrojumu Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tajā pie ka izglītības un zinātnes darbiniekā Rotbiedrība ir veikusi pašvaldību aptauju, lai noskaidrotu, vai pašvaldības tiešām ir saņēmušas pilnu finansējumu. Un aptaujā noskaidroto to prezentēs jau parīt, 19. oktobrī. Bet lielāka nauda izglītības nozarei pat par sevi nerisin visas problēmas, ja nav pietiekama reforma vai jauna pieeja to risināšanai problēmu risināšanai. Un par to arī nākamais stāsts un šoreiz augstākajā izglītībā. Kā veicinā Jomās un kā novērst arī par valsts naudu studējošo lielu atbirumu? Šo jautājumu augstākās izglītības nozarē uzdod jau sen, bet tagad izglītības un zinātnes ministrijā rosina to noskaidrot projektā, pilot projektā vairākas reformas jau sākušajā Rīgas Tehniska universitāte. Tas nozīmētu, ka mainītos pieeja pašas augstskolas finansēšanā gan arī budžeta sadalē studiju vietās, turklāt pēc citu valsts finansēto augstskolu iebildumiem, kā arī Tā būtu vieta šādā projektā, turpmākajos gados varētu atrast finansējumu arī šīm nolūkam. Tas šodien izskanējis saimas augstākās izglītības apakškomisijas sēdē, kurai līdzi sakoja kolēģis Jānis Kīntis. Viņš ir gatavs arī pastāstīt vairāk. Saka, Jāni, kāpēc pilotu projektā izraudzīta tieši Rīgas Tehniskā universitāte un kādām izmaiņām tad notiek gatavošanās.
4: Sveicināti! Jā, valdībā pagājušajā nedēļā apstiprinātie grozījumi augstskola likumā paredz pilnveidot valsts augstākās izglītības iestāžu finansēšanas principus, atbilstoši tautsēmniecības vajadzībām. Izglītības un zinātnes ministrija ir koncentrējusies uz tādām problēmām, kā augsts studējošo atbirums un arī nepietiekams STEM vai arī zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes zinātnes un matemātikas absolventu skaits. Um, pašlaik valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu universitātēs noteicis pati ministriju un augstākās izglītības padomi. Un spēkā esošais regulējums paredz, ka galvenais finanšu stimulis augstskolām ir aizpildīt šīs uh, izdalītās budžeta vietas. Un tas novedas pie Uzņemšanas prasības samazināšanas asošā studiju finansējuma saglabāšanai vienlaikus zemes uzņemšanas prasības ir viens no arī augstā atbiruma studiju procesā tā secinājas izglītības un zinātnes ministrija. Maluku un jaunais redzējums nozīmētu valsts finansētajās augstskolās ieviesti tā saucamā institucionālā finansējuma modeli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pašai augstskolai pareizāk sakot, tās padomēji būtu tiesības noteikt vietu skaitu un to stud finansējumu no valsts budžeta vai arī ar studenta daļai līdmaksājumu vai arī par studijām, ko students apmaksā pilnībā. Tātad ministrija vairs neiejauktos šajā procesā, bet slēgtu vienošanās ar konkrētiem mērķiem, konkrētu mērķu sasniegšanu ar augstskolām. Un šādu pieejas maiņu Izglītības ministrija rosina testēt Rīgas tehniskajā universitātē un valsts budžetu, nākamā gada valsts budžetu pavadoši augstskolas likumu grozījumu šo pilotu projektu paredz sākt jau nākamajā gadā. Un kāpēc tieši RTU? Jo tā pašu ir visu vairāku pārmaiņu procesā. Nākamā gada martā paredzēts pievienot Liepājas universitāti, bet 2025. gadā arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Un šādai plašai jūs interesēm Pastiprināti vērstēji universitātei būtu labākas izredzes sasniegt arī pasaules universitāšu top 500. Universitātes vīze ir mazāk reflektantu bakalauru studijās, taču vairāk maģistrantu un doktorantu. Šos ieguvumus sīkāk raksturo Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektors Artūrs
5: Zeps. Tas ir vismaz par 5% punktiem samazināts, ikgadējais kas ir kombinācija no vairākām lietām. Augstākas uzņēkšanas prasības Rīgas Tehniskā universtāte apzināt samazinu kopējo studējošo skaitu. Otra lieta, turpmāko trīs gadu laikā, STEM joms apsalvēnu skaitu palielināšanu, kas tad ir kāds sagaidāmais rezultāts, kas tiek sagaidīts no Rīgas Tehniskā universtātes apsalvēnu izlaides kontekstā, šo strateģisko mērķi divas reizes kāpinēt uh, skaitu galītībā studējošo lielāku kançam instalē finansējamo modeli ētrosnes, ka ir iesaistīties finansējums Rīgas tehnisko universitātei no ārējiem resursiem nākamajos gados pieejas.
4: Rīgas tehnisko universitātes secinājums par šo pilot projektu ministrija vēl sņemta vārā turpmākajos gados paredzot arī citu augstākās izglītības iestāžu pārraijos šo jauno finansēšanas modeli, uztāču citu citi valsts finansētie augstākās izglītības jomas Slavē šī pilota projekta mērķis, taču jūtas apdalīti, jo RTU izvirzīta par vienīgo šī pilota projekta dalībnieku līdz ar Liepājas universitātes pievienošanu, par ko šovas lēma valdība. Taču gatavību starptēt šajā pilota projektā pauž arī Latvijas universitātes, Latvijas kultūras akadēmijas, mākslas akadēmijas un citu augstskolu vadības pārstāvju. un Viņi bažām... Uh, Ir pamats, ka finansējums 3,3 miljonu eiro nākamajā gadā Izglītības ministrijas plānos paredzēti tikai RTU dalībā šajā projektā un aizstāvot aizstāvo citu augstākās izglītības jomas dalībnieku intereses Saimas apakškomisijas sēdē piedāvājumu izteica augstākās izglītības padomas vadītājs Andris Teikmanis.
5: Man liekas, ka šis ir brīdis, kad deputātiem būtu jārīkojas ļoti drosmīgi, būtu jāatver vēl budžets, jāpieliek klāt, ja 3 miljonu Rīgas Tehniskajā universitātāju ieviešanai, tā nav liela summa arī skatējoties sistēmiski uz visām augstskolām, kurš būtu gatavs pievienoties pilotprojektam un atver šo pilotprojektu gan zināju universitātēm, gan mākslas un kultūras universitātēm, gan arī citu tipu augstskolām. Un tas, man liekas, būtu bijis labākais ideāls, ka
4: Nu, Šīs dienas debatas saimas augstākās izglītības apakškomisijas sēdēja tikai sākums šo apspriežu procesam saimā, bet nu, no tām šodien dzirdētajām lietām var secināt, ka sagatavotais likuma projekts saimā visticamāk netiks cauri negrozīts, tātad sagaidām dažādi papildinājumi. Kam Līdi.
0: Paldies Jānim Kincim! Tiktā par meklējumiem pēc efektīvākiem finansējiem modeļiem augstākajā izglītībā. Faktiski par to pašu mēs turpinām tikai veselību sapropē. Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvji, gan valdes priekšsarētais, gan padomas locekļi, gan pašvaldība ir piedāvājuši valstī pārņemt Daugavpils reģionālo slimnīcu valsts pārvaldībā, ka risinājumu Lielajai finanšu, kritiskajai finanšu situācijai. Veselības ministrs, ko esam no Jaunās vienotības, ir solījis šādu iespēju izvērtēt un jau pat drīzumā rast konkrētu risinājumu. Tiesa, kā pārliecinājās Latvijas radio, Veselības ministrijai jau pirms pieciem gadiem ir bijusi kļūt par Daugavpils slimnīcas īpašnieci, lai tā arī turpmāk varētu pilnvērtīgi sniegt medicīnas kopā līdzību Latgalē, tomēr šī iecer nav īstenojusies. Un, kā saka slimnīcu biedrībā, valsts līdzdalība kādā uzņēmumā automātiski nerisina visas problēmas. Vairāk Daugavpils un citu slimnīcu finanšu problēmās iedziļinājusies kolēģi Zane Eniņa.
6: Piedāvājums pārņemt iestādu valsts pārvaldībā izskanēja vakar, kad Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs. Iestādes vadītājs Grigorijs Semjaunovs jau kopš gada sākuma ir cēlis trauksmi par slimnīcas nemitīgo dzīvi uz parāda, jo ar saņemto valsts finansējumu nepietiek, lai saktu izmaksas par elektrību, pacientu ēdināšanu un citiem ārpakalpojumiem. pakalpojumiem. Arī valsts noteikti tarifi neatbilst veselības aprūpes pakalpojumu faktiskajām izmaksām, kas sevišķi pēdējos gados papildus valsts naudas piešķirumam 10 miljonos mērāmo parādu izdevies samazināt tikai daļēji, līdz 4,5 miljoniem. Tādēļ joprojām aktuāla problēma ir Daugavpils reģionālajai slimnīcai draudošā maksātnespēja. Pēc vizītes ministrs Hosams sabu Mēriģan Paudis, ka pilnībā nevarot piekrīstam, ka visas problēmas pamato ar naudas trūkumu, jo citās reģionālajās slimnīcās aina nēsot tik bēdīga. Tomēr viņš solīs izvērtēt iespēju slimnīcu pāņemt valsts pārziņā. Tas būtu nepieciešams, jo valsts pašlaik prioritāri finansējot tikai piederošās lielās klīniskās universitāšu slimnīcas, bet pārējās pēc pārpalkuma principa tā uzskata vienas no slimnīcas īpašniecēm, Daugavpils pašvaldības, pašlaik bezpartiskais vadītājs Andrejs Elksniņš.
4: Ja Iemad to, ka to pārpalkumu veselības
2: nozarē nav finansējums, kā tāds, jau ir vir nepietiekams veselības jomai, tad manā skatījumā labākais risinājums, kas spēj pasargāt slimnīcu, kas spēj Pārstāt slinīcām sūroties par finansējuma trūkumu ir valstī tiešā veidā iesaistīties arī kā atbildīgam saimniekam, Un lems nevis par
7: reģionālo slimnīcu izdzīvošanu, bet tā skaitā arī par reģionālo slimnīcu attīstību.
6: Andrēs Elksniņš jau gandrīz desmit gadus aktualizējot šo nepieciešamību. Un izrādās jau 2017. gadā Veselības ministrijā arī tapis konceptuāls ziņojums par valsts līdzdalību SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā. Ziņojumā secināts, ka Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir problēmas ar normālas naudas plūsmas nodrošināšanu, Atiecīgi ir apgrūtināta norēķināšanās ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Taču slimnīca ir nozīmīga visā veselības aprūpes sistēmā, tāpēc tajā būtu jānodrošina valsts kā līdzīpašnieces iesaiste. To bija izdarīt Daugavpils reģionālajai slimnīcai, pievienojot valsts īpašumā jau esošo Daugavpils slimnīcu. Tā panākot, ka jaunajai iestādē īpašnieces ir gan pašvaldība, gan valsts. Iecera to laik netika īstenota, taču Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs jau pärnierosināis pietās atgriezties kā pie optimāla risinājuma, saglabājot gan pašvaldības ietekmi, gan ieviešot valsts atbildību iestādē. Par ieguvumiem no valsts iesaistes stāsta Grigorijs Semjonovs.
4: Pirmais, protams, kas ka palielināt pamatkapitālu, kas arī finansiāli mums radītais uzlabot un ļauta tur turpināt to līdzfinansējumu par ērāfiem saņemt ērāfiem finansēmu projektu ietvaros, tas Un otrais, kad ir līdzdalība, var plāstīt līdzatbildību.
6: Valsts iesaisti, kā līdzībašnēdzē pašvaldības slimnīcās agrāk jau notikusi, piemēram, Lūdzes slimnīcā. Taču tas nenozīmē pašsaprotumi iestādes uzplaukumu un attīstību. Šādu viedokli pauda Latvijas slimnīca biedrības valdes locekli Daina Mūrmane un Braško.
2: Valstī nepiedēja pilnībā šeit kapitāla daļas valstī daļē, bet tas bija saistīts ar to, kas Lūdzes medicīnas centram bija ņemts aizdoms, un līdz ar to izmaksājot šo aizdevumu, valsts ieguva kapitāla daļas šajā slimnīcā un es nedomāju, ka slimnīca, teiksim, dzīvē kaut kas ļoti mainījās no tā, kurš tur kapitāla daļas un kurš par to atbild. Mēs nevaram teikt, ka valsts ir labāks savu kapitāla daļu pārvaldītājs, un tādu veselības jomā noteikti nav.
6: Vienlaiks slimnīcas biedrības pārstāvis uzskata, ka valsts līdzdalība kādas ārstniecības iestādes kapitālā tai nodrošina zināmas priekšrocības un pat ne jo slimnīcās ir vieglāk deficītu. Valsts ieguldu pamatkapitālā finansējumu, ko iestāde var izmantot, lai apmaksātu parādus, piemēram, par elektroenerģiju vai ūdens piegādi. Veselības ministrī šodien nekādus komentārus par iesaistīšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā nesniedza. Zane Eniņa, Latvijas radio.
0: Jā, piebilst, ka finansiālas problēmas ir ne tikai Daugavpils reģionālajā slimnīcāja parādi, ir arī daudzām citām, piemēram, Jēkapils reģionālajā slimnīcāja, kura parādu mazināšanai pat kredītu. Bet nu par notikumiem pasaulē. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien ieradies Ķīnā, tur viņam paredzēta tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sīdziņpinu un arī dalība Jostas un ceļa iniciatīvas projekta samitā. Aba līderi varētu pārunāt arī situāciju Izrēlā, bet, lai uzzinātu vairāk par Putina vizīti Ķīnā, mēs esam sazinājušies ar kolēģi Rihārdu Plūmi. Sveiks, Rihārdu, nu, ņemot vairāk, ka pat uh, samērā nesen vēl pavasarī abi līderi jau tikās uh, Maskavā, uh, Krievijā, tātad, kādēļ Putins devies tagad pie savu draugas Jī un uh, kas uh, ir zināms, noprotams par viņu sarun tematiem?
5: Jā, no nu, Pirmkārt jau jāsāk to, ka Putinam šī ir jau otrā ārvalstu vizīte, kopš tika izdots starptautiskās krimināla tiesas, arrest taču tā ir pirmā ārvalstu vizīte, kādā no... Pasaules lielvarām kopš šī ordera izdošanas iepriekš viņš pavisam nesen viesojās Kirgistānā. Un Pekina šonadēļ uzņem kopumā 130 valstu pārstāvjus, jo tur norisinās jostas un ceļu iniciatīvas projekta samits, un šo projektu Ķīna lai vērotu savu globālo ietekmi, to starpā, ekonomisko un politisko ietekmi. Taču skaidrs, ka lielākā uzmanība no visiem samita viesiem ir pievērsta tieši. Putinam, kā ir Kremlis savā paziņojumā norādījis, tad Ciju un Putins sarunās īpaši uzmanību pievērsīšot starptautiskajiem un reģionālajiem jautājumiem un skaidrs, ka viens no jautājumiem, kur puses diezgan droši apspriedīs ir šobrīd Izraelā notiekošais. Amerikas Savienotās valstis, piemēram, ir lūgušas Ķīnu izmantot savu ietekmi, lai palīdzētu deeskalēt kāru Izrēlā, un šonadēļ Pekina uz nestabilo reģionu nosūtīs arī savu tuvo austrumu sūtnī Džaidzjuņu, kurš pēc Ķīnas mediju vestītā centīsies panākt mieru sarunas un pamieru. Tikmēr Krievī, kas ir tra tradicionāli uzturējusi labas attiecības gan ar Izrēlu, gan ar palestīniešu varas iestādēm, ir aicinājusi konfliktā panākt tūlītēji pamieru izskanējušas versijas, ka Krievija iespējams atbalstījusi palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamasu uzbrukumu Izrēlē. Gan Ķīna, gan Krievija abas ir kritizējuši arī dzēni Izrēlas atbildi uz uzbrukumu. Tā kā Izrēla varētu būt nu, šo tā sarunu tādā krustpunktā visticamāk tāli.
0: Nu Sociālie tīkli ir pilni šobrīd ne tikai ar vai nu, karikatūrām vai nopietniem attēliem par Putina ierašanos un sarunām Ķīnā un sarunām ar Siju, bet ar vēl kādu valsts līderi.
5: Jā, Siju un Putins tiksies rīt, taču, jo šodien Putins ir paspējis tikties ar kādu citu valsts līderi, kurš nebūt nekauns izrādīts savas tuvās attiecības ar Maskavu, un tas ir neviens cits kā Ungārijas premjeras Viktors Orbāns, kurš, būdams Eiropas Savienības dalību valsts vadītājs, spriež roku Kremļa saimniekam par spītkaram Ukrainā un tam, ka pret viņu ir izdots starptautiskās krimināltiesas orders pret Putinu proti, un šī bija Putina otrā tikšanās ar kādu. Eiropas līderi kopš pagājušā gada februāra, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā un pēdējo reizi ar kādu no Eiropas valsts līderiem viņš tikās aprīlī, kad viņš uzņēma vizītē Austrijas kancleru Karlu Nehameru. Šodien tiekoties ar Orbānu, Putins izteicās, ka esot gandrīts par to, ka Krievija joprojām uztur attiecības ar dažām Eiropas valstīm par spīti. Dažādiem, kā viņš teica, ģeopolitiskiem satricinājumiem abi pārunājuši sadarbību gāzes un naftas piegāži jomā, arī kodala enerģijas jomā un Orbāns savukārt no savas puses ir norādījis, ka Budapestai vissvarīgākais esot izbēgt bēgļu plūdus sankcijas pret Maskavu un arī kaujas Ukrainā, kā zinām, tad viņš ir pret bēgļu uzņemšanu. Tādējādi strīdoties ar Briselu un arī, protams, viņš ir nostājies ieņems pozīciju pret sankcijām, pret Krieviju.
0: Protams, tas ir tas, ko viņi saka publiski, ko viņi runā vēl aiz slēgtām durvīm un četrām acīm, to mēs vēlāk varam nojaust pēc jau darbībām, bet rīt tāda vēl tikšanās Putinam ar Siedzim Pinu, kā varētu teikt, kāda reāli praktiska rezultāti tad tiek prognozēta par šādām autoritāro līderu sarunām un šīs Putina vizītes.
5: Ja, nu šoreiz kā norādī vairāka eksperti šī vizīte sticamāk nesniegs šādus praktiskus rezultātus proti parakstītus līgumus. arī norādījis, ka Ķīna, kas pēc Krievijas atkārtotajiem iebrukumiem Ukrainā ir publisks centrusies Lavijā ar este prietamiem un Krieviju tomēr nevēlas parakstīt nekādas publiskas vienošanās, jo tā nevēlas, lai tās atbalsts Maskavai tiktu pārlieku publiski demonstrēts un šī Putin un cie tikšanās lielā mērā par simbolisku Maskavas atbalstīšanas žestu, kā arī tas protams atkārtot pasolai parāda, ka nav viena, un tā ir sabiedrotē, un diezgan spēcīga sabiedrotē, ja tā var teikt tāli.
0: Paldies, sākām Rihardam Plūmēm, tā tad Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ieradies Ķīnā, kur rītiksies ar tās prezidentu Sīdziņu Pīnu, bet nu par valsti, kur kā izskatās, sāks līdēt ārā no Krievijas ietekmes zonas Armēnija. Ir gatava tuvināties Eiropas Savienībai tik, cik tas būs iespējams. Tā, Šorīt Strasbūrā. Uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, paziņoja Armēnijas premjers Nikols Pašinjans. Tāpat viņš vairāk kārt kritizēja Armēnijas līdzšējošos drošības partnerus, to starp Krieviju par bezdarbību un nevēlēšnos aizsargāt armēņus Kalnu Karabahā. Par to kā tad Pašinjana runa tika uzņemta un ko Eiropa varētu piedāvāt Armēnijai no Strasbūras, ir gatavs stāstīt mūsu kolēģis Ārģams Konohos. politisko signā. Armēnijas premjeras vēlas sūtīt ar savu uzstāšanos Eiropas parlamentā, viņa valstī ļoti svarīgos vēsturiskos laikos.
8: Odentala dienklausītāje labdien tik tiešām šī ierašanās parāda, ka Armēnijai meklē jaunas sabiedrības, meklē jaunas ceļus, un protams, arī no Eiropas parlamenta ir vēlme sūtīt signā, ka Eiropa ir atvērta un vēlss palīdzēt Armēnijai. Ka zināms, šis ilvūgums uzstātais Eiropas parlamentā ir nācas no Eiropas parlamenta priekšsēdētājas, tad kad viņa apmeklāja Granādas samitu, kur piedalojās arī Paršiņans un toreiz, kā zināms, ar... Azerbaidžānas prezidents atteicās ierasties un Eiropam šādi vēlas parādīt, ka tā tiešām ir gatava šobrīd nostāties Armēnijas pusē un palīdzēt arī ar 100 tūkstošu cilvēku, kuri ir ieradušies no Kalnukārbāks šī etniskie armēņi, ar viņiem, palīdzēt viņiem ar humano palīdzību. Un paši ir vairāk runājis par to, ka ličnīja drošības partneri ir pievieluši Armēniju un ka viņam ir arī bāžas, ka Azerbeidžānu varētu Turpināt, turpināt savas pretenzijas arī pret kādu no armēnijas daļām. Paklausīsimies!
5: Turpinot gadiem ilgo etniskās tīrīšanas politiku, Azerbaidžāna veica pilna mēroga uzbrukumu Kalnu Karabahai. Tas lika simt tūkstošiem armēņu aizbēgt no Kalnu Karabahas uz Armēniju. Mūsu drošības partneri ne tikai mums nepalīdzēja, bet publiski mudināja mainīt vadību un gāzt demokratiski
8: ievēlēto Armēnijas valdību. Pašiņāns arī vairākārt runāja, ka Armēnijā šobrīd ir demokrātija, kopš viņš pie varas tiešām vēlēšanas ir tas, kā mainās vāru, un šobrīd Armēnija tiešām ir demokrātiska valsts, kas vēlas turpināt šādu attīstību. Tāli?
0: Tā, Nikolas Pašiņāns, bet kā Eiropa parlamenta deputāta uztvēra viņu uzrunu, un vai Eiropa atšķirībā no Krievijas var piedāvāt kādas drošības garantijas vai līdzekļus Armēnijai?
8: Šis patiešām ir sarežģīts jautājums, un par to es runāju arī ar Eiropas parlamenta deputāta no Igaunijas, Igaunijas sociāla Marina Kaujuranda. Viņa vada Eiropas parlamenta delegāciju sadarbībai ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju, un, lai to labi pārzina, visus šos jautājumus. Viņa sacīk, ka viens no būtiskākajiem veidiem, kā tāda valsts kā Armēnija var padziļināt savu sadarbību, ir ekonomiskā sadarbība, jo vienošanās pa jau pastāv, un tās ietvaros var strādāt pie tā, lai attīstīt dažādās ekonomikas nozarēs un pieteikties dažādiem finansējumiem. Bet jautājums par drošību ir sarežģīts, jo, protams, ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība nav drošības iestāde vai drošības savienība. Paklausīsimies.
3: On one hand, I very much understand that Russia failed
2: No vienas puses es ļoti labi saprotu, ka Krievija pievīla Armēniju, ka prezidents Putins viņus pievīla un ka Krievijas miera uzturētāji, jo īpaši viņus pievīla, kad viņi nespēja aizsargāt civiliedzīvotājus kalnu Karabahā no midlitārās eskalācijas. Bet Armēnijas priekšā tagad stāv ļoti sarežģīts jautājums, ko darīt tālāk. Armēnija nepiedalījās nesenajās kolektīvās drošības līguma organizācijas militārajās mācībās. Vai viņi pamatīs šo organizāciju? Jo, ja viņi vēlas tuvākas attiecības ar Eiropas Savienību un ar mūsu NATO sabiedrotajiem, tad es domāju, ka viņiem būtu tā jāpamet.
8: Un pamest kolektīvās drošības līguma organizācija būtu diezgan sarežģīts solis no Armēnijas, un arī, protams, jautājums ir par turpmāko Armēnijas dalību arī Irānas Savienībā, kur Krievija ir galvenais spēlētājs. Tas arī ierobežo iespējamo sadarbību, bet kaut kādas soļi jau tiek spērti, un uh, Kalņurandīts sevišķi atzīmēja jautājumu, ka uh, Armēnijas spēki ir veikuši militārās mācības gan ar ASV, gan arī ar Vācu militāriem karavīriem uh, armēniekiem. Un to tas jau parāda Vēlmi metuvināties rietumiem.
0: Jā, Arķom, nu, šobrīd tu un arī Eiropas parlamenta deputāti, cik, noprotams, visās strāsts bet pamatā jau darbs rita Briselē un ņemot vērā vakardienas teroraktu, teroristu uzbrukumu Briselē, kādu šobrīd vispār valda gaisotnē Eiropas parlamentā?
8: Gaisotni ir diezgan mierīgi, bet ir skaidrs, ka šie uzbrukumi daudziem ir prātā, tika veltīt arī īpa daudz vārdu, gan no parlamenta priekšstādētājas, gan no grupu pārstāvjiem, ir sevišķi no zviedriem, jo, kā zināms, ir tieši divi zviedrijas pilsoņi, kas tika nošauti, izsakot līdzjūtību un veltot vārdus, kas, ir, kas ir pret terorismu, un, ka tero, noskaņot, un, ka Eiropa turpinās cīņu ar terorismu, un var just šeit arī parlamenta iekšpusē, ka vairāk pārbauda caurulaidas, vairāk uzmanu, Šībnieki, bet tā citāda kopumā darbs arī normāli un daudz cer, ka varēs tomēr atgriezties pie ierastā ritma jau pavisam drīz, bet šie notikumi ir, ir satricinājuši un daudziem ir prātā patiešām.
0: Paldies, Arķim un ar mūsu korespondentu Briselē, viņš gan šobrīd ir Strasbūrā, un vien no galvenajām ziņām, kā Armēnija pēc kauna karbāgas zaudēšanas un pēc faktiska Krievijas nespējas gādāt par Armēnijas drošību, ir gatava tuvināties Eiropas Savienībai, tā paziņojas šodien Armēnijas premjeras. Tad griežamies Latvijā. Ciecirdīgas rīcības pret dzīvniekiem gadījumos problēmas ir ar likuma piemērošanu, nevis soda bardzību. Tā saimas krimināltiesību un soda politikas apakškomisijā uh, secināts šodien un saimā turpina virzīt iedzīvotāju iniciatīvu par reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Šobrīd gan likums jau paredz arī brīvības atņemšanu par cietcirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, bet to piemērorēti, jo ir vairāki alternatīvi sodi, kuri, jāsaka, nevienmēr ir samērīgi ar to, kas dzīvniekam nodarīts. Plašāks Indijas ambotas ierakstā.
9: Par vardarbību pret dzīvniekiem jau šobrīd var noteikt sodu ar brīvības atņemšanu, bet, lai nostiprinātu atbildību par šiem pārkāpumiem, rosināts samazināt cietumsodam alternatīvo sodu skaitu. Saimes Juridiskās komisijas, Krimināltiesību un sodu Politikas apakškomisijas sēdē lemts šo jautājumu virzīt tālāk, tiesa nosakot, ka iedzīvotāju iniciatīvu jāapapildina ar jauniem priekšlikumiem, norāda apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības.
2: Problēma šeit nav ar likumu, jo arī tagad. Rības atņemšanā uz laiku līdz piecem gadiem ir paredzēta. Problēma, ka praksa bieži piemēro ļoti vieglu sodu. Un, ja mēs redzam, ka likumu nepiemēro tā, kā vajadzētu piemērot, tad nu, vienkārši norādi, ka likuma ir pieci gadi paredzēta, jau tagad ar to vienu Mēs gribam izvēstu risinājumu. Runa varbūt par alternatīvu sodu. Proti, klātienes uzraudzība var palikt, bet piemēram, sabiedriskais darbs, nu, tā piemērošana ir apšaubāma. Lai šādus nodarījumus neuzskatītu par maznozīmīgiem,
9: komisija arī aicināja vērtēt arī grozījumus krimināla procesa likumā, lai vairāk sodu lēmumos iesaistītu arī dzīvnieku tiesību ekspertus. Iniciatīvas autora dzīvnieku aizsardzības biedrības tepā pārstāve Gunda, grazījā iezīmē, ka arī biedrībai šobrīd ir vairākas tiesvedības par saimnieku ciecdzību pret dzīvniekiem. To par kādu suņu saduršanu, par vēl trīs citu suņu nobadināšanu, kā arī par veselības novaināšanu no biedrības adoptētam zirgam, kuru rezultātā nācies Eitana Z.
2: Ja dabā mums cilvēks vienreiz noslīcina kucēnas, otrējais nožņaudz suni ar striķi un viņām par to piemēro tikai piespiedu darbu, tad tas nav neaudzinoši, ne arī pārējai sabiedrībai par biedu. Jo ļoti bieži šīs lietu dēļ neaiziet līdz galam tā iemesla dēļ, ka, nu, būsim godīgi, valsts policija nevar būt visās situācijās eksperti. Un tieši par dzīvnieku aizsardzību, līdzīgi kā ar bērniem, ir jāpiesaista. Šie eksperti, lai varētu izprast, kas tad īsti ir noticis un kā tās situācijas ir risinājušās.
9: Tikmēr valsts policijas pārstāve Agita Ozola saimes apakškomisijai norādīja, ka kārtības sargi nesaskaras ar problēmām sodu piemērošanā un šobrīd izmeklēšanā ir 72 procesi, kas saistīti ar iespējamu vārdarbību pret dzīvniekiem. Statistika liecina, ka piecu gadu laikā par šiem pārkāpumiem policijā uzsākti 264 krimināla procesi, no kuriem krimināla nodoti 1,64. Savukārt prokuratūras pārstāvis prokurors Uvis Kozlovskis iezīmēja, kāda tālāk bijusi šo lietu virzība, kas gan arī liecina par minimāliem sodiem.
4: Prokuratūrā pap šo pārskatu periodu ir bijušas 14 lietas, kuros piemērotu priekšraksti, 9 gadījumos sabiedriskajā darbi un 5 naudas sods. Un tu šim pašam skaitam bija arī nosūtīts uz tiesu, tā statistika. Un tur savukārt arī tie sodi varējās sākot ar naudas sodiem, turpinot sabiedriskajām darbēm un pāris gadījumos minimāli brīvs atņemšanas sodi. Nu, ņemot vērā, ka institīvas mērķis lielā mērā ir atteikties noturnības sodiem, nu es īsti nevaru tam piekrist, jo šai pašā komisijā vērākārt ir runāts arī par to, ka probācijas uzraudzība... Pat būtu tādiem cilvēkiem, kas ir kaut kur bišu varmācīgi, ka ja pēc darbs ar viņu domāšanu, kas varētu būt daudz efektīvāk nekā šis cietumsots.
9: Portālā mana balss CLV kopumā savākt vairāk nekā 30 tūkstošu parakstu iesniegumam par reālu cietumsotu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām. Tieslietu ministrijas darba grupa tuvākajā laikā izvērtēs šo iedzīvotā iniciatīvu un priekšlikumus plānots apspriest novembra vidū saimas juridiskajā komisijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.
0: Nekur tālu no saimes un naudas dalīšanas arī nākamajā tematā netiksim šoreiz gan par naudu sportam. Valsts naudas sportam nākamgad vairāk nekļūs. Turklāt finansējuma palielinājums nav paredzēts arī, uz priekšu vidēja termiņa budžetā. Tāpat tā ir interesanti, ka nākamgad Izglītības un zinātnes ministriji pati plāno administrēt naudas sadali sportam. Līdz šim tas ir bijis citādāk. Ar ko kategoriski nav mierā Latvijas Olimpiskā komiteja? Tad nu par sporta finansējumu nākamajā gadā šodien atbildīgie sprieda saimsa sporta apakškomisijā, un tur izrunāto ir apkopojis kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks, kurš pievienojis mums tiešraidē Sveiks Mārtiņ, cik tad Liels uh, nākamgad ir plānots budžets sporta nozarei, un vai tiešām varu skaidri teikt, ka pieauguma kopējos skaitļos.
7: Sveikstāli un sveicināti radio klausītāji. Kopumā no valsts budžeta sportam atvēlēs nedaudz vairāk nekā 51 miljonu, bet šo summu veidos 8 dažādas apakšprogrammas un salīdzinājumā ar šī gada 13 apakša tā kā tur ir samazinājums, kaut kāda tāda veida efektivitāte ir ieviesta, bet salīdzinājumā ar šo gadu kopējā summa ir par 6 miljoniem lielāka, jā, tā pieaugums ir, bet pieaugums ir tikai sporta skola pedagoga ataldi gojumām, kas nav maz nozīmīgi, par to viņi ir cīniņšies gadiem un, un vienmēr ir bijuši par maz apmaksāti profesionālo sporta skolu pedagogi, bet tagad viņiem ir vismaz 6 miljonu vēlēt alga pieaugumam, bet ja mēs paskatāmies pārējās visās šajās ailītēs, kas ir piedāvāts no izlītības un zinātnes ministrijas sporta ša, šim budžetam, tad tur absolūti var teikt, ka nekādu izmaiņu nav, viss skaitļi ir gloži tādi paši kā šajā gadā un visas pārējās pozīcijas. Jā, visās pārējās naudas ir tikpat cik šogad, te gan viņa vairāk tas, ka, nu, inflācija dzīves dārdzība, tas tomēr maina tādu faktisko naudas vērtību salīdzinājumā, nu, jau gan arī ar pagājušo gadu, tāpēc, nu, situācija ir tieši tāda tāli.
0: Jā, šeit vairāk miljon plusā pielīdzinot inflācijas procentam ir faktiski varbūt pat drusku mīnusā kopsumā, bet šobrīd izskatās, ka, Nu, mainīsies arī sporta finansējuma pārvaldības modelis. Kāds tad tas pamatu pamatos un īsumā bija līdz šim un kas varētu turpmāk būt citādi un kāpēc tas raiz tādu īpašu papildus uzmanību?
7: Ja no nu nākamā gada ministrija iecerējas ieviest nu, savu tā, saukto aģentūru, viņa arī šo vārdu, lieto pēdiņās visos dokumentos, kas piešķirt finansējumu sporta federācijām, kā arī Latvijas sporta federācija padomei un Latvijas olimpiskajai komitejai. Un ministrija solika izmaiņas modelīs samaznās administratīvās, izmaksas, nu, aptuvenās aplēsis ir, ka varētu ietaupīt no 300 līdz 350 tūkstošiem eiro, Tiesa, nu, tur aplēs, pagaidām dažā. Līdz šim ministrijā piešķīra naudu Olimpiskajai komitejai, tad Olimpiskā komiteja to sadalīja tālāk. Tagad to darītu pati ministrijā. Tas ja to
0: nedara Olimpiskā komiteja, tad ministrijā varētu izdarīt to efektīvāk.
7: Pat. Varētu izdarīt, jā, efektīvāk, jā, nevajadzētu tik daudz maksāt, kā arī Vladimirs Šteinbergs ministrijas sporta departamenta direktora vadītājs šajā apaša komisijas sēdē pauda, tad 1,3 miljonus šogad Latvijas olimpiskā komiteja paterēja tikai tam, lai sadalītu naudu, veikt visas administratīvās funkcijas un tā tālāk, tad nu, viņi varētu ietaupīt vairāk nekā 300 tūkstoši, darot to paši, tiesa, nu, tur viedokļi dalījās, nu, aizklusēs esam dzirdējis arī viedokli, ka tā ir tāda atgriežanās pat. Daudz naudu, jums tik, jums tik,
0: No, Ko tad saka nozare no pati? Mēs dzirdējām jau tādu. Olimpiskā komiteja nav ar to mierā, vai ir vēl kādi, Un vai no pašas komitejas vai citiem, kādi argumenti.
7: Ja nu, pirmkārt jau tieši Olimpiskā komiteja ļoti neapmierināta un savu neapmierinātību apakškomisijas sēdē pauda pa arī prezidents Jānis Buks. Viņš sacīja, ka varētu ietaupīt pat Olimpiskā komiteja īstenībā vēl vairāk nekā ministrija, soli ietaupīt, bet jauno aģentūru ar viņiem neviens tā īsti nēsot apspriedis, un arī dažā dokumenti parādījušies, piemēram, tikai pagājušajā vakarā, kas e-pastā un, un ir aicināts izteikt viedokli. To starp citu arī es pamanīju, kas ir pieejams, kur ir atspogļot šie budžeta skaitļi, ļoti daudz druks kļūdu tieši latviešu valodā, tā kā nu, varētu domāt, kas steigā sagatavots dokuments, bet klausāmies, ko teica Jānis Buksa. Milzīgais izmaiņas nav. vienīgās izmaiņas, kas nav, bet nekādā veidā ar nozari diskutēts, ir šīs pašas izdevuma aģentūras izveide. Polīskajam ja. te ir infrastruktūra, un tā ir spēja apkalpot visu šo sporta apakšu programmu. Tad mēs to varam izdarīt par 600 tūkstošiem. Tā vismaz 400 tūkstoši ietaupījuma. Es neredzu tādu baiglu pamatojumu tam, kāpēc jāveido jauns starposms, jauna institūcija, lai administrētu šos līdzekļus, ko patiesībā kur jau esoša infrastruktūra un ko var izdarīt ar daudz mazākiem izmaksām. Jā, tā tālūk Jānis Bukas, Latvijas olimpiskās komitēs, prezidents arī Latvijas paralībiskā komitē nebija apmierināta ar sev piešķirto naudu, piešķirt ir 700 tūkstoši, nākamajam gadam viņiem vajagot vismaz divus miljonus, lai vispār veiktu nu, tās funkcijas, kas viņiem ir paredzētas. Nu, vēl
0: nepilnā minūtē Latvija pēc veiksmīgā pasaules bas basketbola čempionāta raugās uz olimpiskās kvalifikācijas turnī rīkošana, nu, tur arī vajag naudu licences iegādēja, cik tālu šis process divos vārdos.
7: Ja, ka 2,8 miljonu vajadzīgi licensai izglītības zināts ministrija esoties sniegus pieprasījumu finanšu ministrijai pēc šīs naudas, jo šī nauda vajadzīga jau šogad, nu to iespējams ja ņems no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, īsti no citurienas nav nemaz kur ņemt, un nu, gaidīsim, kāda būs atbilde no ministrijas.
0: Paldies Mārtiņam kļaviniekam. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidoja Tālis Aipurs, Ilza Aginta, Renārš Teimanis, Mārtiņš Paeglis. Ja vēlties šo raidījumu noklausīties nedzirdētu visu, piemēram, pilnībā, tad meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē, tad arī var dalīties ar citiem, ja uzskatāt, ka tas ir, tā ir laba doma, un meklējiet arī mūsu lielākajās raidierakstu platformās, un, protams, meklējiet ar atslāgu vārdu dienas ziņas. Tiekamies rīt!